0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Herrn Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Eine zwei kurze Anmerkungen: Die erste, das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat sich heute abgemeldet aus Krankheitsgründen. Diese Fragen würden also schriftlich beantwortet, wenn sie gestellt werden. Und wir haben eine Stunde, weil wir um Viertel nach zwei hier den ospra der Bundesregierung begrüßen. Wir beginnen wie an jedem Mittwoch. Also, wenn Kabinettsnutzung am Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett und würden dann, das will ich gleich ankündigen, direkt danach über das Thema Gasumlage äh, zu kommen, sodass wir damit auch gleich beginnen können. Aber das ist mein Lieberstreit. Vielen Dank, Herr Feldhoff. Noch ein Mikro an. Ach so, ja, das, das,
1: irgendwas habe ich vergessen. Das wir machen nochmal on, on the record. Vielen Dank, Herr Feldhoff. Auch herzlichen äh, Willkommen von mir zum Bericht aus dem Kabinett. Äh, es gibt, wenn ich das richtig gezählt habe, vier Regelungen, die wir jetzt beschlossen haben in Reaktion auf die massiv gestiegenen Kosten für Energie, Wohnen und Nahrungsmittel, die heute im Kabinett alle ähm, ja, beschlossen worden sind. Die Bundesregierung hat einen Entwurf einer Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeugungsangebotes durch Anlagen aus der Versorgungsreserve beschlossen, mit der Möglichkeit zur befristeten Rückkehr von Braunkohlekraftwerken aus der Versorgungsreserve an den regulären Strommarkt soll das Stromangebot erhöht werden. Damit können wir Versorgungsengpässen vorbeugen und die Einspeichersparung von Gas ermöglichen. Mit der Verordnung wird die Möglichkeit geschaffen, dass Stromerzeugungsanlagen der Versorgungsreserve befristet bis 30. Juni nächsten Jahres am Strommarkt teilnehmen können. Diese Teilnahme ist zudem an die Geltung der Alarmstufe Gas bzw. der Notfallstufe Gas geknüpft. Neben den Kraftwerken der Netzreserve können ab Inkrafttreten dieser Verordnung nun auch die Braunkohlekraftwerke der Versorgungsreserve, es handelt sich hier um zwei unterschiedliche Reserve- äh, Kreise, zusätzliche Erzeugungskapazitäten zur Verfügung stellen. Die seit Jahren steigenden Wohnkosten stellen für viele Bürgerinnen und Bürger gerade mit kleineren Einkommen eine große Belastung dar. Diese Belastung nimmt durch den aktuellen Anstieg der Energiekosten weiter zu. Die Bundesregierung wird daher mit einer Wohngeldreform einen deutlich größeren Teil der Haushalte mit niedrigen Einkommen als bisher bei der Bewältigung der Wohnkostenbelastung dauerhaft unterstützen. Der heute beschlossene Entwurf des sogenannten Wohngeld-Plus-Gesetzes ist Teil des dritten Entlastungspaketes der Bundesregierung. Durch die Wohngeldreform steigt der Kreis der begünstigten Haushalte um mehr als das Doppelte. Rund 1,4 Millionen Haushalte bekommen nun zusätzlich durch die Reform einen Anspruch auf Wohngeld. Damit erreicht das Wohngeld ab kommendem Jahr insgesamt rund zwei Millionen Haushalte. Das Wohngeld wird sich 2023 voraussichtlich um durchschnittlich 190 Euro pro Monat erhöhen. Das ist mehr als eine Verdopplung. Das Wohngeld steigt von durchschnittlich etwa 180 Euro pro Monat auf dann 370 Euro pro Monat. Zusätzlich wird eine dauerhafte Heizkostenkomponente die steigenden Heizkosten dämpfen. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird es auch eine Klimakomponente geben. Sie stellt sicher, dass Wohnungen klimagerecht saniert werden können und Wohngeldhaushalte auch nach sanierungsbedingt steigenden Mieten nicht aus dem Bezug von Wohngeld fallen. Die Reform trägt zudem sehr unterschiedlichen regionalen Mietniveaus in Deutschland Rechnung, indem die Mietstufen nach Gemeinden und Kreisen aktualisiert werden. Die Kosten der Wohngeldreform 2023 werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates und soll zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. Dann hat das Kabinett heute für einen zweiten, den Gesetzentwurf für einen zweiten Heizkostenzuschuss beschlossen. Wir alle erleben derzeit starke Preissteigerungen bei den Heizkosten. Wie eben schon gesagt, trifft das Bürgerinnen und Bürger mit kleinen Einkommen ganz besonders. Auf den starken Anstieg in der Heizperiode 2021-2022 hat die Bundesregierung bereits mit dem ersten Heizkostenzuschuss reagiert. Aufgrund der seither weiter ansteigenden Kosten wird die Bundesregierung mit einem zweiten Heizkostenzuschuss eine weitere Entlastung leisten. Der Heizkostenzuschuss 2 nein, den Heizkostenzuschuss 2, erhalten Haushalte, die mindestens in einem der Monate von September 22 bis Dezember 2022 Wohngeld beziehen, sowie Bezieherinnen und Bezieher von BAföG-Leistungen und andere Aus- und Fortbildungsbeihilfen in einem der Monate von September bis Dezember 2022. Haushalte, die Wohngeld beziehen, erhalten einen nach Personenzahl gestaffelten Heizkostenzuschuss. Er beträgt für einen Zwei-Personen-Haushalt Beispiel 540 Euro. Zuschussberechtigte Azubis, Schülerinnen und Schüler und Studierende erhalten jeweils einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 345 Euro. Der zweite Heizkostenzuschuss entlastet insgesamt rund zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger, davon rund 1,5 Millionen Personen, die in den 660.000 wohngeldbeziehenden Haushalten leben, rund 372.000 nach dem BAföG-Geförderte, rund 81.000 mit Unterhaltsbeitrag, das noch mal Rund 81.000 mit Unterhaltsbeitrag nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz geförderte sowie rund 100.000 Personen, die Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld beziehen. Die Kosten für den Heizkostenzuschuss II werden vollständig vom Bund getragen. Der Gesetzentwurf stellt weiterhin im elften Buch des Sozialgesetzbuches klar, dass zugelassene Pflegeeinrichtungen bei erheblich gestiegenen Energiekosten Verhandlungen zur Anpassung ihrer Vergütungsvereinbarung mit den Pflegekassen aufnehmen können. Des Weiteren hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe heute entschlossen, die im Koalitionsvertrag am 3. September vereinbarte Steuer- und Sozialversicherungsfreistellung von Zusatzzahlungen der Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ermöglichen. Die Koalitionsfraktionen haben diese sogenannte Inflationsausgleichsprämie heute in den Gesetzentwurf zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen im Erdgasnetz aufgenommen. Eckpunkte der Regelung sind der Begünstigungszeitraum vom Tag nach der Verkündung des Gesetzes, bis zum 31. Dezember 2024. Der großzügige Zeitraum gibt den Arbeitgebern Flexibilität. In diesem Zeitraum sind Zahlungen der Arbeitgeber bis zu einem Beitrag von 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei möglich. Gezahlt werden kann auch in mehreren Teilbeträgen. Die Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin kann die Steuer- und Abgabenfreiheit für solche zusätzliche Zahlungen nutzen. Und dann hat das Kabinett heute per Verordnung beschlossen, dass Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ab 1. Oktober 2022 wieder erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld erhalten. Die Regelung ist auf drei Monate befristet, gilt also bis 31. Dezember 2022. Grund sind insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Lieferketten sowie Unsicherheiten in der Gasversorgung. Die Öffnung des Kurzarbeitergeldes für Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll insbesondere dazu beitragen, dass Arbeitsplätze erhalten und Kündigungen vermieden werden. Auch sollen Verleiher in die Lage versetzt werden, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu halten. Die Bundesregierung will bekanntlich auch die Planungs- und Genehmigungsfristen in Deutschland verkürzen. Das Kabinett hat heute einen Beschluss zur Änderung des Raumordnungsgesetzes gefasst, mit dem die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturvorhaben, zum Beispiel im Bereich Schiene und Straße, beschleunigt werden. Bei der Raumverträglichkeitsprüfung wird die Pflicht zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung entfallen. Sie erfolgt nur noch im anschließenden Zulassungsverfahren. Außerdem soll ein verbindlicher Zeitrahmen für die Durchführung der Raumverträglichkeitsprüfung eingeführt werden. Beides führt zu deutlichen Beschleunigungen. Der Gesetzentwurf enthält zudem eine Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes. Genehmigungsverfahren in Gebieten, die für den Ausbau von Windenergie geeignet sind und denen nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, sollen erleichtert werden. Diese Regelung ist erst anzuwenden, wenn die europarechtlichen Regelungen hierfür abschließend auf EU-Ebene verabschiedet sind. Und dann gab es heute noch zwei Berichte im Bundeskabinett. Den einen wird ähm, der Staatsminister Carsten Schneider im Anschluss an diese Pressekonferenz hier vorstellen. Ich skizziere ihn trotzdem knapp. Die Bundesregierung hat sich heute mit dem von Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland Carsten Schneider vorgelegten Bericht des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland 2022 mit dem Titel Ostdeutschland ein neuer Blick befasst. Seit 1997 legt die Bundesregierung jährlich einen Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vor. In diesem Jahr gibt es anstelle dieses Berichtes der Bundesregierung erstmals einen eigenen schwerpunktmäßig anders gelagerten Bericht des Ostbeauftragten. Der Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit soll künftig zweijährig abwechselnd mit dem Bericht des Ostbeauftragten vorgelegt werden. Der Bericht zeichnet sich durch einen Perspektivwechsel aus. Nicht mehr die in der Vergangenheit häufig am Vergleichsmaßstab West ausgemachten vermeintlichen Defizite des Ostens, wie etwa fehlende Wirtschaftskraft, schwächere Infrastruktur und Ampfwanderung stehen im Fokus, sondern die Vermittlung eines differenzierten, realistischen Bildes vom heutigen Osten, seiner Mentalität und seiner Potenziale. Unterschiede zwischen Ost und West werden nicht länger als Abweichung der ostdeutschen Länder von einem explizit westdeutschen Standard präsentiert, den es aufzuholen gilt. Der Bericht würdigt ostdeutsche Besonderheiten noch stärker als Bereicherung und eigenständigen Beitrag des Ostens zum vereinigten heutigen Deutschland. Erstmalig schildern unter anderem Gastautorinnen und Autoren ihren ganz eigenen persönlichen Blick auf die Einheit und auf Ostdeutschland. Die Beiträge finden sich im Teil A des Berichtes. Teil B präsentiert die zentralen Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zu allgemeinen politischen Einstellungen und Haltungen sowie zu spezifischen Themenfeldern in Ost und West. Die Befragung führt den vor zwei Jahren von der Regierungskommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit initiierten und im Jahr 2020 erstmalig durchgeführten Deutschlandmonitor fort. Abschließend widmet sich der Bericht im Teil C ausgewählten Vorhaben der Bundesregierung in der 20. Legislaturperiode mit besonderer Relevanz für Ostdeutschland. Neben dem Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation informieren die Beiträge unter anderem über die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands, die Regionalentwicklung in den ostdeutschen Kohleregionen, die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen im Osten und die Stärkung der Repräsentanz ostdeutscher in Führungspositionen. Und der zweite Bericht. Heute im Kabinett war der Entwurf zum Klimaschutzbericht. Dieser jährliche Bericht stellt nach Vorgaben des Bundesklimaschutzgesetzes die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland sowie den Stand der Umsetzung der Klimaschutzprogramme und ihrer Minderungswirkung dar. Die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm 2030, das im Herbst 2019 verabschiedet wurde, befinden sich nun vollständig in Umsetzung, wurden bereits umgesetzt oder sind in konkreter Planung. Der Bericht zeigt, dass die Emissionen im Jahr 2021 um rund 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen sind. Im Jahr 2020 waren sie allerdings Corona-bedingt stark zurückgegangen. Gegenüber 1990 konnte im Jahr 2021 eine Minderung von 38,7 Prozent erzielt werden. Der Bericht wurde vom federführenden BMWK erstellt, wobei die für die jeweiligen Klimaschutzmaßnahmen zuständigen Bundesministerien dort maßgeblich beigetragen haben. Zur Bewertung des Berichtes ist zu sagen, dass der vorliegende Bericht verdeutlicht, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland deutlich schneller sinken müssen als bisher. Die derzeitigen Maßnahmen reichen nicht aus, um diese Ziele zu erreichen. Zu dieser Einschätzung kommen die Autorinnen und Autoren des Berichtes auch deshalb, weil das Klimaschutzprogramm 2030 noch auf das alte Klimaziel ausgerichtet war und nicht auf die aktuellen Emissionsminderungsziele von mindestens 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990. Um schnellstmöglich den Trend steigender Emissionen umzukehren und die CO2-Emissionen bis 2030 nahezu zu halbieren, arbeitet die Bundesregierung mit Hochdruck an einem umfassenden klimaschutz sofortprogramm programm das noch in diesem Jahr vorgelegt werden soll. Soweit der Bericht aus dem Kabinett und dann habe ich noch aufgrund von ablaufenden Akkreditierungsfristen äh, drei Ausblicke auf Termine des Bundeskanzlers, voraussichtlich, in der kommenden Woche. Und zwar, das Land Thüringen richtet in diesem Jahr den Tag der Deutschen Einheit mit einem Bürgerfest vom 1. bis 3. Oktober aus. Das Motto lautet Zusammenwachsen, um zusammen zu wachsen. Bundestag, Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht sowie die Bundesregierung präsentieren sich auf dem Domplatz in Erfurt. Die Bundesregierung ist unter anderem mit einem LED-Cube einer Licht- und Filminstallation vertreten, der auf allen vier Seiten bespielt wird. Protokollarische Höhepunkte der Einheitsfeierlichkeiten sind am 3. Oktober der ökonomische Gottesdienst im Erfurter Dom und der anschließende Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Theater Erfurt. Und weitere Informationen zur Präsentation in Veranstaltungen finden Sie auf www.bundesregierung.de sowie auf www.tag-der-deutschen-einheit.de. Da freue ich mich, dass ich das hier vortragen Und dann, um vielen Jugendlichen näher zu bringen, wie die Bundesregierung arbeitet, wird es auch Planspiele geben, Themen in den fiktiven Bundes Kabinettssitzungen sind Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene oder die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Auch das findet am Tag der Deutschen Einheit statt. Die Teilnahme des Bundeskanzlers an den Feierlichkeiten ist im Hinblick auf die bekannte Corona-Infektion derzeit noch offen. Allerdings hat er sich heute zugeschaltet im Kabinett recht hoffnungsfroh gezeigt, dass er daran teilnehmen kann. Wir werden es sehen. Am Dienstag, den 4. Oktober, trifft sich der Bundeskanzler mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu einer Besprechung zum dritten Entlastungspaket. Sie wissen, eigentlich war das für heute vorgesehen. Es wurde um sechs Tage geschoben. Alle Beteiligten waren sich einig, dass es besser ist, sich persönlich zu begegnen und nicht nur virtuell. Das Paket, das Entlastungspaket, enthält Hilfen für Familienbedürftige, Geringverdiener, Verbraucherinnen und Verbraucher, für Autofahrer und für Berufspendler und dadurch will die Koalition Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen wegen der hohen Preise vor allem für Industrie entlasten. Zweiter Baustein des Entlastungspakets ist der schnellstmögliche Ausbau der erneuerbaren Energien, weniger Verbrauch und mehr Energieeffizienz, um von der Abhängigkeit von russischen Energieimporten wegzukommen. Die Besprechung soll der Einbindung der Länder in die Umsetzung dieses Paketes dienen. Außerdem möchte ich Ihnen aufgrund der knappen Akkreditierungsfrist äh, Punkt. außerdem möchte ich Ihnen aufgrund der knappen Akkreditierungsfristen schon heute einige Informationen zum deutsch-niederländischen Klimakabinett in der nächsten Woche geben. Ebenfalls am Dienstag wird auf Wunsch des Bundeskanzlers und des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Bundeskanzleramt das deutsch-niederländische Klimakabinett tagen. Eine erste gemeinsame Sitzung dazu fand im Juli 2019 statt, in Den Haag damals. Damals wie heute unabhängig von den Regierungskonsultationen, die wir für kommendes Jahr in den Blick nehmen. Um 14 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem Ministerpräsidenten Rutte vorgesehen. Das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank. Hi, Tyler hier,
2: Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir gleich zum Thema Gasumlage. Wir fangen mal an mit Herrn Rinke, der hatte sich zuerst gemeldet.
3: Nachfragen zum Kabinett gibt
0: es doch machen wir würden wir sozusagen ich würde vorschlagen wir machen sozusagen die Nachfragen zum Kabinett wenn sie so das Entlastungspaket betreffen in diesem Block Energie den wir jetzt sozusagen vorne anstellen und äh, das mit der Gasumlage beginnen und dass wir andere Fragen sozusagen aus dem Kabinett dann im Anschluss klären dass ich weiß dass die Kolleginnen und Kollegen mich angesprochen haben gesagt, Gasumlage ist Ihnen momentan das das Wichtigste und deswegen würden wir damit beginnen. Dann fangen Sie mal an, Herr Ringke. Ja,
3: dann stelle ich erstmal eine ganz allgemeine Frage zum Thema Gasumlage. Wird sie am Samstag jetzt eingeführt oder ist es möglich, dass die Bundesregierung die Einführung noch stoppt in den Tagen
1: davor? Herr Ringke, durch den Stopp der russischen Gaslieferung und der, lassen Sie es mich Haverie nennen, also der Havarie der Nord Stream Pipeline, ist klar, dass sich die Situation am deutschen Gasmarkt auf absehbare Zeit sehr nachhaltig verändert hat. Die Bundesregierung arbeitet deshalb mit Hochdruck an einer Gesamtlösung, die zum Ziel hat, die Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen zu vor den hohen Gaspreisen zu schützen, den Gasmarkt zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.
3: Ja, das war jetzt nicht ganz die Antwort auf meine Frage. Vielleicht versuche ich dann einfach noch mal, tritt die Gasumlage am Samstag in Kraft, auch wenn sie erst Ende des Monats
1: erhoben wird? Die Gasumlage ist im Augenblick ist geltendes Recht. Und viel mehr kann ich da im Augenblick nicht zu so sagen.
4: Herr Jung. Zwei Fragen. Hebelstreit. Der Kanzler konnte sich ja mit Herrn Lindner und Herrn Habeck offensichtlich nicht einigen. Äh, warum nutzt er nicht seine Richtlinienkompetenz? Und Frau Baron, die Gasumlage ist ja eine Verordnung des bmwk können Sie die nicht von heute auf morgen ändern?
1: Ähm, Herr Jung, das war eine Frage.
4: Nach der richtlichen Kompetenz des Kanzlers. Die gibt es. Warum nutzt er die sie nicht?
1: Ich glaube, die Gespräche zwischen dem Bundeskanzler, dem Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesfinanzminister sind auf einem guten Wege.
5: Ich Warum? kann das auch nur noch mal unterstreichen. Die Bundesregierung arbeitet an einer geordneten Lösung, an einem Gesamtkonzept, das eben diese zwei sehr wichtigen Parameter im Blick hat, nämlich zum einen Preisdämpfung für Verbrauchern und Unternehmen, das heißt Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern durch die Krise zu helfen und auf der anderen Seite und ebenso wichtig, den Gasmarkt zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und in diesem Gesamtkonzept Konzept werden wir natürlich dann auch die notwendige Rechtstechnik anwenden und Sie darüber informieren, wenn das Konzept geeint ist und vorliegt.
4: Aber bezogen auf meine Lernfrage, es ist ja eine Verordnung. Können Sie die von heute auf morgen ändern? Stimmt doch,
5: ne? Es gibt, ähm, hatte ich am, in der vergangenen Regierungspressekonferenz ja schon dargestellt, es gibt das Energiesicherungsgesetz und es gibt die Gaspreisanpassungsverordnung. Beides ist natürlich gültiges Recht, das, das ist so. Und wir arbeiten ja mit Hochdruck an einer Gesamtlösung und werden dann auch die notwendige Rechtstechnik eben anwenden.
6: Herr Grimm. Herr Hebestreit, ich wollte Sie fragen in der Debatte um äh, Nuklearkraftwerke, die ja zur Energieversorgung über den Winter beitragen sollen. Ob sich der Bundeskanzler vorstellen kann, dass es eine Verlängerung der Laufzeiten nicht nur um
1: wenige Monate, sondern sogar um Jahre gibt, wie es zum Beispiel die FDP fordert. Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich dazu in den vergangenen Wochen immer wieder geäußert und er hat klar gesagt, dass er ähm, die, den sogenannten Streckbetrieb, ich glaube, wir nennen es im Moment nicht mehr so, aber die Verlängerung der Laufzeiten bis in das Frühjahr hinein der beiden süddeutschen Kraftwerke unterstützt, weil er sagt, damit sei die Versorgungssicherheit gewährleistet, die wir brauchen in den harten Wintermonaten. Gibt es weitere Fragen zum
0: Thema Gasumlage? Sonst würde ich das auch weiten auf Entlastungspaket. Diese, auf diese Entlastungspakete. Herr Wackert, habe ich gesehen. Sonst weiten wir das dann gleich auf die, auf, das, auf die Entlastungspakete, die ja zum Teil auch mit Energie zusammenhängen. Herr Wackert, Sie sind aber trotzdem dran.
7: Ja. Einmal äh, die Frage, die Rechtsfrage ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, die ja das Wirtschaftsministerium aufgeworfen hatte bei der Gasumlage. Ist das mittlerweile geklärt? Sie hatten ja dann Gutachten gefordert vom ähm, Finanzministerium hat das geliefert. Das wäre die eine Frage, die zweite Frage gleich hinterher. Ähm, Lernfrage. Ähm, welche Summen sind dann eigentlich in dem Stabilisierungsprogramm für die Versorger aus der Gasumlage bis Ende des Jahres vorgesehen?
5: Ja, wie gesagt, die Abstimmungen laufen ja auch und im Kontext der Abstimmung werden auch alle offenen Rechtsfragen geklärt. Dann muss ich hier leider wieder darauf verweisen, dass wir ja wenn wir soweit sind, das Gesamtkonzept vorlegen werden.
7: Vielleicht kann das Finanzministerium noch sagen, hat es jetzt die Daten geliefert? Das war ja die
1: Frage. ich glaube, das, das kann ich für den also zu internen Abläufen, so halten wir es ja eigentlich immer, äußern wir uns ähm, ungern oder gar nicht. Und in dem Fall ist es so, wie die Kollegin Baron gesagt hat, in dem Moment, wo man wo wir das Gesamtkonzept, von dem wir jetzt ja schon zwei oder dreimal gesprochen haben, vorlegen. Das wird sich auch diese Frage für Sie beantworten. Da müssen wir ein bisschen um Geduld bitten. Dann machen wir mit der Mehrkammer mal weiter. Aber es ist
0: auch noch
7: war einfach die Frage noch offen zu der Summe, die aus der Umlage für die Stabilisierung der Importeure bis Ende des Jahres eingeplant war.
5: Also das kann ich jetzt nicht genau beziffern. Wir hatten ja immer gesagt, es gibt eine Gasumlage, so wie sie im Gesetz und in der Verordnung jetzt beschrieben ist, mit einem Umfang von 34 Milliarden Euro. Natürlich haben wir aber in den letzten Wochen auch Veränderungen bei, der, bei den Preisen gesehen. Insofern kann ich da jetzt nicht mit einer seriösen Bezifferung dienen. Und zugleich ist klar, dass wir ja schon Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen haben. Ich erinnere, an das jüngste Paket für Juniper, wo wir ja nochmal mit erheblichen Stabilisierungsgeldern reingehen und eben vor allem auch mit, mit den, den Maßnahmen äh, zum, zum Eigenkapital, um das Unternehmen Juniper eben stabil zu halten. Die Zahlen da sind ja bekannt und veröffentlicht.
8: Jetzt ist er mehrkontrolle. Wäre jetzt allerdings zum Thema Wohngeld. Ja, ich denke, das ist das hat ja alles mit einem okay. zu tun. irgendwie. Ähm, ne? ja wahrscheinlich auch ans äh, Bundesbauministerium. Es geht um die Kritik, die der Städte- und Gemeindebund geäußert hat. Er sagt ja, dass durch die zu erwartende Erhöhung der Anzahl der Wohngeldempfänger ein Problem entsteht, dass nämlich aufgrund von bürokratischen Hemmnissen und fehlendem Personal es nicht sichergestellt sei, dass zum 01.01. die Auszahlung schon umgesetzt werden könnte. Die Frage ist, können Sie das trotzdem sicherstellen oder was sind da für Maßnahmen geplant?
9: Also vielleicht wichtig ist zu sagen, dass zum 01.01. das Gesetz in Kraft tritt. Wir haben es heute durchs Kabinett gebracht. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, dann ist es ab dem 01.01. 23 gültiges Gesetz und ab da können die Menschen einen Antrag auf Wohngeld stellen, die noch kein Wohngeld bekommen. Ähm, die Kritik haben wir zur Kenntnis genommen, vielleicht da auch zum Hintergrund, wir sind seit langem mit den Ländern, aber auch mit den kommunalen Spitzenverbänden im Gespräch zum Wohngeld, weil das eben auch ein großes Anliegen der Länder und der Kommunen ist und ähm, haben dort die Sorgen der Verbände auch entgegengenommen. Wir haben einige Änderungen in den Gesetzentwurf einge die insgesamt die Auszahlung in den Wohngeldbehörden erleichtern sollen. Aber ähm, ja, wir machen das Gesetz sozusagen und die Kommunen, die Länder müssen das umsetzen. Nachfrage? Ja, bitte. Äh,
8: Nachfrage, es war in dem Zusammenhang auch immer von äh, möglichen Abschlagszahlungen die Rede, bis die endgültigen Bescheide äh, erlassen worden sind. Wäre das eine Möglichkeit?
9: Ja, das haben wir von Anfang an ähm, gewollt. Wir haben das als Sollbestimmung auch reingeschrieben. Es wurde jetzt eine Kannbestimmung. Das heißt, die Länder können entscheiden, ob sie das machen wollen.
0: Herr Fitzum, genau zu dem Thema?
9: Ja, auch zum Wohngeld. Herr Hebestreit, ähm, Sie sagten,
6: das Wohngeld wird hälftig von Ländern und Bund und Ländern bezahlt. Das ist äh, gültige Rechtslage. Die Länder haben jetzt die Idee, dass der Bund das komplett übernehmen soll, um sie davon zu entlasten, von Kosten zu entlasten, wie Steht der Bund, ist, also wie steht der Bund dazu?
1: Ja, der Bund ist schon der Überzeugung, dass ähm, auch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger eine Aufgabe ist, die sich Bund und Länder teilen sollten und dass man an dieser doch sehr guten Regelung der Kostenteilung beim Wohngeld ähm, festhalten sollte. Ich kann mir vorstellen, dass das Punkte sind, die auch in der kommenden Woche bei der Zusammenkunft der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler eine Rolle spielen können. Noch
0: spezielle Fragen zum Wohngeld?
1: Herr Jung.
4: Erzählt auch noch mal in die Richtung, hier Bestreit. Warum werden beim Heizkostenzuschuss die Kosten komplett
1: vom Bund getragen, beim Wohngeld nicht? Der Heizkostenzuschuss ist eine einmalige Leistung, die wir machen, um die besonderen Spitzen, die es im Augenblick gibt, auszugleichen. Und da hat der Bund gesagt, weil auch die, die Kostendimension eine kalkulierbare ist, dass ist der Unterschied zu dem eigentlichen Wohngeld, das eine Dauerlösung ist, und da ist die Kostenteilung sinnvoll.
4: Frage an Frau Steffen, erwartet denn Ihr Ministerium einen Antragsstau, so wie es die Kommunen erwarten? Also in Sachen Wohngeld.
9: Da muss ich tatsächlich wieder sagen, wir machen die gesetzlichen Bestimmungen und wie das letztendlich in den Kommunen und Ländern erfolgt, ist dort deren Sache. Das kann ich nicht von hier aus bewerten, inwiefern es da zu Staus kommen wird. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also Mecklenburg-Vorpommern war zum Beispiel ein Land, das sehr frühzeitig auf Digitalisierung in dem Bereich ähm, gesetzt hat. Und grundsätzlich gibt es ein Verfahren, das alle Länder nutzen können, um den Wohngeldantrag digital durchzuführen, was sicherlich zu einigen Beschleunigungseffekten führen kann. Aber nicht alle Länder haben dieses Verfahren bereits umgesetzt.
0: Spezielle weitere Fragen zu diesem Thema. Dann machen wir uns mit anderen Themen weiter. Erstmal hier vorne.
9: Nein, äh,
7: gleich, gleich, ja. Dann Ja, Fiebig aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
6: Nochmal zum Thema Gasumlage. Was ist das politische Ziel der Bundesregierung? Soll die Gasumlage am 1. Oktober in Kraft treten? Damit verbunden die Frage, welche Auswirkungen hat die Entscheidung, ob Gasumlage ja oder nein, auf die Senkung der Mehrwertsteuer auf
1: Gas? Ich glaube, das Ziel haben wir jetzt verschiedentlich ähm, genannt. Ich trage es gerne nochmal auch für die ARD vor nämlich durch den Stopp der russischen Gaslieferung und der Havarie der Nord Stream Pipeline, ist klar, dass sich die Situation am deutschen Gasmarkt auf absehbare Zeit sehr nachhaltig verändert hat. Die Bundesregierung arbeitet deshalb mit Hochdruck an einer Gesamtlösung, die zum Ziel hat, die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Unternehmen vor den hohen Gaspreisen zu schützen, den Gasmarkt zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.
0: Frage beantwortet oder? Für die, für die Frage der Finanzen ist Herr Leber
1: zuständig, im Zweifel. Wir arbeiten Hand in Hand in der Bundesregierung. Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Dann frage ich
6: trotzdem nochmal, weil ich es vielleicht doch noch nicht verstanden habe, wenn die Gasumlage nicht eingeführt wird, soll dann trotzdem die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt werden? Oder will man diese Maßnahme dann zurücknehmen?
1: Da habe ich keinen neuen Stand für Sie. Das wäre ja spekulativ. Da müsste ich ja im ersten Teil nämlich die Spekulation aufnehmen, dass die Gasumlage nicht kommt. Und dann im zweiten Schritt, wenn das nicht passiert, was machen wir dann als nächstes tun? Das tun wir ja für gewöhnlich nicht. Und das wollte ich jetzt auch nicht einführen. Dann machen wir da Der
6: Herr ja, Bestridt, nochmal ganz konkret nachgefragt. Jetzt zum 1.11. können dann Verbraucher mit niedrigeren Gaspreisen rechnen oder mit höheren? Also mit höheren wäre ja mit der Gasumlage ohne irgendeine Reduzierung oder
1: niedrigeren, wenn dieses Gesamtpaket greift. Das müsste man doch sagen können. Ich tue mich im Augenblick sehr schwer, aufgrund der aktuellen auch weltpolitischen Ereignisse darüber zu spekulieren, wie der Gaspreis in den nächsten Wochen sein wird.
0: Herr Rinke dazu.
3: Ja, Herr noch nochmal nachgefragt bei der Mehrwertsteuer auf Gas. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie nicht, dass die nicht kommt, äh, weder die Gasumlage noch die Mehrwertsteuersenkung, aber Sie haben schon gesagt, dass die beiden Themen zusammengehören. Also eine Mehrwertsteuersenkung kommt dann, wenn die Gasumlage kommt. Sie wollen nicht spekulieren, ob die kommt oder nicht, aber Sie, diese
1: beiden Themen sind miteinander verbunden, richtig? Diese Themen sind in der Frage von Herrn Delfs miteinander verbunden oder mit der Frage von Kollegen von ARD miteinander verbunden worden, nicht von mir. Insofern würde ich jetzt auch nicht davor oder darum bitten, diese Verbindung jetzt nicht zu einem Jungtim zu erheben. Das eine ist die Entscheidung, den Mehrwertsteuersatz auf Erdgas insgesamt von 19 auf 7 Prozent zu verringern. Und das andere ist die Frage einer Gasumlage. Genau, aber dann können Sie doch die
3: Frage beantworten, ob die Mehrwertsteuersenkung auf Gas kommt oder also nicht. Das war kommt. meine Antwort. Dazu gibt es keinen neuen Stand.
10: Herr Kollege. In den Koalitionsfraktionen werden ja verschiedene Summen rumgereicht, die notwendig wären, um eben eine Gaspreisbremse zu finanzieren. Ich weiß, dass Sie dazu jetzt nichts sagen werden, aber vielleicht können Sie mal die volkswirtschaftlichen Effekte ähm, grob einordnen, die durch die erhöhten Energiepreise, also sowohl für Strom als auch Gas, entstehen. Ähm, reden wir da über 100 Milliarden zusätzliche Belastungen, über 200, 300? Können Sie uns vielleicht da eine Dimension geben?
1: Nein, das kann ich nicht. Also das sind große Summen, über die wir reden, aber über welche Summen das sind, da kann ich im Augenblick von dieser Warte aus nichts Belastbares Ihnen mitteilen.
7: Dann sind Sie Herr Kollege? Ja, <lacht> Nightline-Zeitung für kommunale Wirtschaft. Ich habe noch mal eine Frage zum Kohlekraftwerken. Ähm, um wie viel Leistung geht es da eigentlich? Und äh, sind eigentlich die Betreiber darauf eingestellt, aufgrund von ihrer, ihrem verfügbaren Personal? Also kann das kurzfristig so äh, umgesetzt werden?
5: Das kann ich kann ich gerne beantworten. Vielleicht nochmal ähm, vorab zur Einordnung und Klarstellung. Es ging heute im Kabinett ja um zwei Verordnungen. Beide haben das Ziel der Stärkung der Vorsorge für den kommenden Winter, indem eben die Stromerzeugung aus Kohle gesteigert wird, um gleichzeitig Gas in der Stromerzeugung zu sparen. Und es sind konkret ähm, zwei Verordnungen, die eine betrifft, die sogenannte Netzreserve, das betrifft vor allem Steinkohle, die eben verlängert wurde ähm, jetzt bis zum, ähm, äh, bis zum 31. März 2024, immer unter der Voraussetzung, es ist noch eine angespannte Notsituation, sprich die Alarmstufe oder, oder die Notfallstufe gilt. Und daneben gibt es die Versorgungsreserve, die betrifft Braunkohle. Das heißt, die Kraftwerke, die sich jetzt schon in der Sicherheitsbereitschaft Braunkohle befinden, kehren wie geplant und wie im Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz vorgesehen zum 1.10. in den Markt zurück. Es geht hier bei Braunkohle um 1,9 Gigawatt, die in den Markt zurückkehren. Und die betroffenen Kraftwerke sind die Kraftwerksblöcke, die ja in der alten Sicherheitsbereitschaft schon waren. Das sind die Kraftwerksblöcke LERG, Jens E und F im Lausitzer Revier und die RWE-Kraftwerksblöcke Nieteraußen E und F und Neurath C im Rheinischen Revier. Das eben mit der Menge von 1,9 GW.
0: Fragen, Ja. <lacht>
7: Also wenn ich noch eine Zusatzfrage stellen darf, weil, wie gesagt, es, ist, es geht ja darum, dann um den Zeitraum bis 2024, gibt es da eigentlich eine Abschätzung darüber, wie, wie viel Prozent des voraussichtlichen Strombedarfs dadurch zusätzlich gedeckt werden kann. Das ist das im Moment sehr schwierig abzuschätzen.
5: Also es ist, ich kann nur diese, diese Menge an, an 1,9 GW nennen und Sie hatten ja auch noch die zweite Frage der Vorbereitungsmaßnahmen. Die Vorbereitungsmaßnahmen, da sind wir ja seit, äh, seit Juni im Austausch mit den Betreibern. Da haben die Betreiber ja auch selbst mitgeteilt, dass sie die natürlich treffen und, ähm, und die notwendigen Maßnahmen, die eben nötig sind, da vorbereiten und, und treffen werden. Bei Steinkohle sind ja schon zwei Kraftwerke haben wir ja schon zwei Kraftwerke angezeigt in den Markt zurückzukehren. Insgesamt ähm, glaube ich muss man die Maßnahmen immer im, im Kontext sehen und sehen, dass ja verschiedene Zahnräder ineinander greifen müssen. Das sind auf der einen Seite eben die Maßnahmen Stromerzeugung ähm, Kohle, Um Gas zu senken, gleichzeitig kommen ja Maßnahmen dazu, LNG-Terminals, die zum Jahreswechsel in Kraft treten, die dann auch wieder das Mengenverhältnis im Markt ändern werden und zugleich natürlich der erneuerbaren Ausbau, den wir mit dem Energiesicherungsgesetz Novelle 3.0 ja ebenfalls nochmal beschleunigen, Stichwort eben PV, Biomasse, mehr Erzeugungskapazitäten in den Markt bringen und in, diesem, in diesen verschiedenen Handlungsfeldern ähm, ist, ist die Betrachtung dann eben äh, zu treffen.
4: Herr Jung, passt das Thema Lex in den Pipeline jetzt?
0: Das machen wir danach, bitte. weil Ich glaube, es ist ja ein sicherheitspolitisches Thema, das äh, natürlich, ja, aber es das, das floss ja sowieso kein so Gas dran, dran. <lacht> ja, Aber er du zumindest das dran.
6: So. Äh, Nochmal zur Mehrwertsteuer, bitte. Die äh, BGF der SPD sagte heute Morgen, das wird gesetzt dann Freitag in der zweiten, erst, zweiten dritten Lesung verabschiedet. Äh, es ist eine Entlastungsmaßnahme für die Bürger. Daran würde man nichts mehr rütteln. Also heißt der neue, kein neuer Stand, dass diese Mehrwertsteuersenkung unabhängig von der Gasumlage bleibt?
1: Der neue Stand heißt, dass ich keinen neuen Stand habe. Frau so, Kollegin.
11: Ja, das, äh, mein Name ist Luisa Herold, ich arbeite für die schwedische Tageszeitung Dorgens Niete und meine Frage geht eigentlich um einen Kommentar über die Stream 2 und die Haverie, was Sie Machen wir haben. im
0: Anspruch, ja? Lassen Danke. Sie, lassen wir uns die letzten zwei Fragen, vielleicht kommen wir dann sozusagen auch mit dem Thema Gas und Energie durch. Äh, der Kollege hier vorne, genau, steht da.
12: Ja, vielen Dank, Hans von der habe von Politico noch mal eine Frage an das BMWK. Und so bezogen auf die Kommentare gestern von Minister Habeck, er sagte ja, er habe zur Kenntnis genommen, dass jetzt offensichtlich alternative Finanzierungsmöglichkeiten bezüglich der Gasumlage bestehen, die vor drei Monaten noch nicht da waren. Und das nehme erfreut zur Kenntnis und dann soll dieser Weg auch gegangen werden. Also können Sie das ein bisschen erläutern, was für alternative Finanzierungsmöglichkeiten Herr Habeck da identifiziert hat und gleichzeitig auch an das Finanzministerium die, die Frage ob es stimmt, dass man da äh, Möglichkeiten gefunden hat, die von drei Monaten nicht da sind und ob die mit der Schuldenbremse dann auch noch vereinbar sind. Vielen Dank.
0: Komm, tauschen wir erstmal. Wollen Sie anfangen, Frau Baron, oder, oder wollen Herr Leber gleich beginnen und Ihren äh, Minister
2: erklären? Ja, der Minister hat sich ja dazu schon geäußert, äh, hat auch einen Arbeitsstab ah, eingesetzt im BMF das sich mit Instrumenten beschäftigt, die wirksam zu einer Dämpfung der Energiepreise führen. Er hat allerdings auch klar gemacht, dass diese Maßnahmen verbunden werden sollen, aus seiner Sicht mit einem klaren Bekenntnis zur Einhaltung der Schuldenbremse in den Haushaltsverhandlungen für 2023. Das steht aus seiner Sicht nicht zur Disposition. Können Sie trotzdem noch mal sagen,
12: alternative Finanzierungsmöglichkeiten, worüber reden wir da, welche Summen?
2: Über Summen kann ich da nicht sprechen. Die sind mir auch nicht bekannt. Ja. Und wie gesagt, die Diskussionen in der Regierung und die Abstimmung sind ja im Gange. Es werden verschiedene Instrumente diskutiert, aber auf die kann ich jetzt hier nicht näher eingehen.
12: Na, aber es ist ja schon beim letzten Entlastungspaket, dass man da wirklich am absoluten Limit gearbeitet hat, dass es noch mit der Schuldenbremse vereinbar ist. Also deswegen ist mir jetzt ein bisschen unklar, wo da alternative Finanzierungsmöglichkeiten jetzt noch herkommen sollen.
2: Ja, da kann ich Ihnen aber nichts weiter dazu sagen. Die sind in der Abstimmung.
12: Und wann erwarten Sie ein Ergebnis?
2: Diese Abstimmung? Ich denke, dass äh, in den in den kommenden äh, Tagen sich dazu eine Lösung abzeichnet. Jetzt ist VW fast dran. Ja, hat sich erledigt?
0: Ja, es ist ja manchmal ist es der der rosa Elefant im Raum, ne? Herr Grimm, versuchen Sie es auch mal.
7: Ich wollte noch mal
6: zu meiner Frage zurückkehren zu den Atomkraftwerken. Die Umweltministerin Steffi Lemke hat heute erklärt, dass sie einen Weiterbetrieb der beiden verbliebenen AKWs dann nach dem Frühjahr 2023 ausschließen kann. Ich wollte fragen, ob
1: das die geeinte Position der Bundesregierung ist. Ich glaube, die geeinte Position der Bundesregierung ist es, den Weiterbetrieb der beiden süddeutschen Kernkraftwerke über den 31. Dezember hinaus zu gewährleisten und es ist ein Zeitraum März-April, bis dann dort die Brennstäbe wirklich so ausgelutscht sind, dass sie nicht keine ausreichende Energie mehr liefern können. Jetzt sind Sie dran, Frau Weber. Ich
5: will es mal so versuchen. Also ein Minister, nämlich der Wirtschaftsminister, sagt, es gibt alternative Finanzierungsquellen. Und das zuständige Ministerium sagt irgendwie, sie können sich nicht äußern. Also es gibt ja sozusagen eine halbe Öffentlichkeit darüber. Könnten Sie denn vielleicht sagen, ob es diese alternativen Finanzierungsquellen gibt?
2: Na, ich habe ja gesagt, dass der Bundesfinanzminister einen Arbeitsstab eingerichtet hat im Ministerium, das sich mit der Frage beschäftigt, Instrumente zu finden, die wirklich zielgenau zur Dämpfung von Energiekosten verwendet werden können. Dass aber die Diskussion über die Schuldenbremse im Haushalt 2023 davon getrennt zu sehen ist und dass das für ihn keine Option ist, die Schuldenbremse aufzuheben.
9: Aber das heißt, es gibt alternative Quellen?
2: Es gibt Diskussionen darüber. Wie gesagt, das war ja auch öffentlich, dass der Minister das Haus damit beschäftigt und dort einen Arbeitsstab eingerichtet hat, das sich mit verschiedenen Instrumenten beschäftigt und die auch betrachtet. Herr Jung. Ähm,
4: Lernfrage, ignoriert der Finanzminister, dass es Ausnahmesituationen für die Schuldenbremse gibt, zum Beispiel eine Wirtschaftskrise?
2: Na, in dem laufenden Jahr 2022 ist ja die äh, Schuldenbremse, auch die Ausnahmeregelung, auch gezogen worden, zum Beispiel im Ergänzungshaushalt äh, in unmittelbaren äh, Zusammenhang mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Insofern ähm, kann ich die Frage nur so beantworten, dass der Bundesfinanzminister das natürlich äh, im Blick hat und diese Regel ja auch schon angewandt worden ist.
4: Ja, und warum dann nicht 2023? Also äh, es ist doch eindeutig, dass... Weil, das, äh, weil das kein
2: Selbstzweck ist, weil er immer klar gemacht hat, dass er auf der einen Seite wirksame Instrumente zur Energiekostendämpfung einführen will, auf der anderen Seite aber eine allgemeine Aufhebung der Schuldenbremse, die neuen Ausgabenwünschen äh, Tür und Tor öffnen würde, nicht befürwortet. Auch aus einem, nicht nur aus dem rechtlichen Zusammenhang heraus, sondern auch aus einem volkswirtschaftlichen, dass er eine expansive Finanzpolitik eher für inflationstreibend als für inflationssenkend hält. Herr Rinke noch mal eine Frage.
3: Herr Leber, eine Frage da anschließend. Es gibt ja Forderungen aus der Opposition, aber auch aus der FDP, dass äh, angesichts dieser Finanzlage äh, Projekte im Koalitionsvertrag auch zur Disposition gestellt werden sollten. Äh, würde sich Ihr Minister dieser Forderung anschließen?
2: Na, es gibt ja einen vorliegenden Entwurf für 2023 und da ist ja eine Priorisierung bereits vorgenommen. Er hat auch, auch gesagt, dass äh, in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, eine Priorisierung von Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag notwendig ist. Aber wie gesagt, die bildet sich ja jetzt erstmal in dem Haushalt 2023 ab. Da sind ja auch nicht alle Maßnahmen enthalten, die äh, in der Koalitionsvereinbarung stehen. Insofern spricht da der Haushaltsentwurf und äh, der Ausschluss der Haushaltsverhandlungen für sich.
0: Ja. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr zum Thema Gas und Energie. Wir würden dann zum Thema Pipeline kommen, also Nord Stream 1 und 2. Äh, wir fangen mal an mit der Kollegin und dann die Herren, <lacht> die, eben schon, die eben schon mal gefragt hat. Bitte schön. Ja,
13: ja.
11: Super. <lacht> ja genau, Mehr, mehrere Medien berichten darüber, dass es bereits im Sommer eine Warnung von der CIA bezüglich der Gefahr von Angriffen auf die Pipelines gab. Was, was sagen Sie dazu?
1: Zu... So. Möglichen, ob die nun stattgefunden haben oder nicht, möglichen Warnungen und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Lassen Sie mich aber sagen, dass es nach unseren Erkenntnissen keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass es eine natürliche Ursache für den Druckabfall in Pipelines gibt. Die Lecks haben aktuell auch keine Auswirkungen auf die Gasversorgung in Deutschland. Das hat Herr Feldhoff ja schon hingewiesen. Nord Stream 1 wird seit wenigen Wochen nicht mehr bedient und Nord Stream 2 ist nie in Betrieb gegangen. Insofern ist die Versorgungssicherheit in Deutschland dadurch nicht beeinflusst. Sie ist gewährleistet. Wie Sie wissen, kommt die russische Seite ihren Lieferverpflichtungen durch Nord Stream 1 seit Beginn des Monats aber nicht nach. Aufgrund des Lecks stimmen große Mengen Gas im Augenblick aus. Es besteht jedoch keine akute Umweltgefährdung. Wir stimmen uns in diesem Vorfall mit unseren Partnern eng ab, insbesondere mit Dänemark und Schweden, und sind auch mit der Europäischen Kommission und unseren NATO-Alliierten im engen Austausch. Frau Kollegin, machen Sie doch weiter.
11: Ja, danke. Ich bin Hanna Mahemaki von der finnischen Tageszeitung helsinki Sanomat. Ich möchte gerne fragen über die Sicherheitslage an der Ostsee, weil ähm, etwa 40.000 Tonnen chemische Munition wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in die Ostsee versenkt. Äh, wie schätzen Sie das Risiko jetzt? Also gibt es ein Risiko, dass es eine Explosiongefahr besteht und wie hat Deutschland das berücksichtigt?
1: Danke. Im Zusammenhang mit der Nord Stream 2 und Nord Stream 1 Pipeline, ja, da sehen wir keinerlei Zusammenhang. Hey Jung,
4: ich brauche das BMU. Herr vielleicht können Sie die erste Frage beantworten. Beteiligt sich denn der Bund an der Untersuchung der Lecks der Pipelines oder machen das ausschließlich die Dänen und Schweden?
1: Wir sind im engen Austausch mit den dortigen Behörden. Ich glaube, zuständigkeitshalber liegt das im, größtenteils im dänischen in der dänischen Wirtschaftszone. Insofern wäre Dänemark zuständig. Ob das dann auch noch im Zuge der Amtshilfe Beteiligung deutscher Seite gibt, müsste ich nachreichen. Liegen mir keine Erkenntnisse zuvor. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist.
4: Wenn Sie es nachreichen könnten, wäre ich dankbar. Ja. Und Herr Stolzenberg, können Sie aufzeigen, wie klimaschädlich, wissen Sie ja schon, wie klimaschädlich diese Lecks jetzt sind?
7: Also ähm, Sie haben recht, ne? aus, diesen, aus diesen Lecks tritt gerade Methan aus. Methan ist ein äh, 25-mal klimaschädlicheres Gas als CO2. Also wir müssen von einer starken Klimawirkung ausgehen. Ähm, die Frage, die Sie stellen, habe ich mir heute Morgen auch gestellt. Und ich ähm, würde das gerne nachreichen, wenn das Umweltbundesamt das ausgerechnet hat.
0: Danke. Dann ist Herr Decker dran.
8: Da sind Sie. Herr Hübestreit. Glaubt die Bundesregierung, dass sich die Ursache überhaupt feststellen lassen und dass sich daraus dann auch Konsequenzen werden ziehen lassen, oder muss man nicht realistischerweise davon ausgehen, dass es eine, eine sozusagen eine klare Urheberschaft nicht feststellbar sein wird? Und an das Verteidigungsministerium habe ich die Frage, was daraus aus dem Ereignis jetzt für die Aktivitäten der Bundeswehr beim Schutz kritischer Infrastrukturen konkret folgt, vor allem in der Ostsee.
1: Herr Decker, zu Ihrer Frage, da, da kann ich nur spekulieren. Warten wir mal ab, was die Fachleute sagen. Ich habe gelernt, dass jetzt erstmal dieses Gas aus der Pipeline entweichen muss, bevor man sich auch die Schadstelle näher angucken kann. Und dann müssen wir sehen, welche Ergebnisse das zeitigt. Ich teile Ihren Eindruck allerdings, dass das nicht einfach wird.
6: Ja, ich habe erstmal noch eine Information äh, zu einer Frage, die eben gestellt worden ist, nämlich ob wir uns äh, beteiligen an ähm, Aufklärung von Ereignissen. Ähm, die Verteidigungsministerin hat sich mit, ähm, ihrer dänischen Amts mit ihrem dänischen Amtskollegen ausgetauscht und dort wurde vereinbart, Informationen zu teilen und ähm, damit auch, dass die Marine sich mit ihrer Expertise in die Aufklärung einbringen wird. Und Sie wissen ja, wir sind in den Räumen gemeinsam mit unseren internationalen äh, Partnern regelmäßig bei Übungen präsent. Und jetzt wird es darauf ankommen, alle Informationen, die man hat, zusammenzubringen, um dann gegebenenfalls ähm, näher zu kommen, ähm, aufzuklären, was tatsächlich passiert ist. Aber genau wie der Regierungssprecher kann ich auch sagen, eine, eine Prognose, was dabei rauskommen wird, ist von unserer Seite im Moment in keiner Weise möglich. Mit Blick auf die kritische Infrastruktur und die Rolle ähm, der Bundeswehr. Wir sind grundsätzlich erstmal nicht zuständig für den Schutz kritischer Infrastruktur, können aber im Rahmen der Zusammenarbeit und der Ressort-Zusammenarbeit also Beiträge leisten. In dem Zusammenhang würde ich Sie dann bitten, sich an das zuständige Ressort zu, zu wenden.
8: Kurzer Nachtrag. Die Marine, wird die jetzt zusätzliche Aktivitäten entfalten? Werden da mehr Schiffe unterwegs sein? Werden da U-Boote unterwegs sein? Passiert da irgendetwas Konkretes?
6: Also wir haben generell ja immer eine, eine Lage, ähm, die wir gerade im Ostseeraum verfolgen. Wir machen eine Lageaufklärung. Das passiert immer vor dem Hintergrund von sicherheitspolitischen Ereignissen. Mit Sicherheit natürlich auch äh, in veränderter Form ähm, durch die Ereignisse ähm, ähm, in der Ukraine und in den russischen Angriff auf die Ukraine. Mit Blick auf konkrete ähm, ähm, Maßnahmen jetzt in dem Zusammenhang kann ich Ihnen nichts mehr teilen. Und generell muss ich natürlich auch dazu sagen, dass ähm, solche Informationen eingestuft sind und üblicherweise nicht öffentlich geteilt werden.
0: Vielleicht das BMI für die kritische Infrastruktur?
13: Ja, für die kritische Infrastruktur kann ich sagen, dass ähm, nach der Einschätzung der Sicherheitsbehörden eine abstrakte Gefährdungslage insgesamt für die kritische Infrastruktur und gerade für die Energieinfrastruktur anzunehmen ist. Auch nicht erst seit diesem Vorfall jetzt, sondern auch schon äh, zuvor, insbesondere seit Kriegsbeginn. Die kritische Energieinfrastruktur steht eben besonders im Fokus. Deswegen sind die Sicherheitsbehörden da sehr, sehr wachsam, äh, was Entwicklungen angeht. Konkrete Gefährdungshinweise auf deutsche Energieinfrastruktur liegen im Moment nicht vor. Aber wie gesagt, eine abstrakte Gefährdungslage besteht da. Ähm, auf See muss man dann differenzieren, wer wo zuständig ist. In den Küstengewässern ist es die Küstenwache der jeweiligen Länder. Insofern waren wir natürlich mit Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch zu dem aktuellen Vorfall im engem Kontakt, auch wenn es nicht in den dortigen Gewässern ist, aber als sozusagen anliegendes Bundesland. Die Bundespolizei unterstützt mit ihren Schiffen bei den polizeilichen Aufgaben in den Küstengewässern und in den davorliegenden ausschließlichen Wirtschaftszonen. Und ähm, so ist die Bundespolizei äh, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit ihren Schiffen unterwegs auf Nord- und Ostsee mit den primären Aufgaben der, der Grenzpolizei, des Grenzschutzes. Äh, ähm, aber eben mit dieser Präsenz trägt sie auch äh, zur Sicherheit und zur Überwachung äh, da äh, auf See bei. Dann machen wir dahin weiter. Herr Eppjus, ich habe Sie gesehen.
8: Ich wollte nur ganz konkret nachfragen, wurden die Sicherheitsmaßnahmen, wenn es um kritische Infrastruktur in Deutschland erhöht? Wenn Sie sagen, das ist keine natürliche Ursache, was am Pipeline passiert ist?
13: Die Sicherheitsmaßnahmen für kritische Infrastruktur werden laufend angepasst an die jeweilige Lage. Und insofern wird natürlich auch jetzt aufgrund der aktuellen Vorfälle die Lage laufend aktuell neu bewertet und entsprechend der Maßnahmen auch getroffen. Hey, Herr bitte.
8: Herr Überstreit, Sie sprechen von einer Havarie an den Pipelines. Die Regierungen in Schweden und Dänemark sprechen von einem Anschlag. Sehen Sie das als Anschlag oder interpretieren Sie das als Havarie? Was ist die offizielle Sprachregelung?
1: Ich habe erstmal das gar nicht bewertet, sondern ich habe darauf verwiesen, dass es Untersuchungen gibt und nach diesen Untersuchungen Müssen wir, können wir genaueres wissen. Ich habe aber auch äh, deutlich gemacht, dass es keine natürliche Ursache für diesen Vorfall geben kann. Nach unseren Expertenerkenntnissen alles weitere habe ich nicht bewertet. Würden Sie das als Anschlag beschreiben? Ich würde es im Augenblick gar nicht beschreiben. Frau Kollegin.
9: Ja, ich wollte auch noch mal nach den Erkenntnissen fragen, die der Bundesregierung vorliegen. Das, B das Verteidigungsministerium, Frau Lambrecht sprach von einem möglichen Sabotageakt. Sie schließen natürlich Ursachen aus. Ist das jetzt nur ein Ausschlussverfahren oder welche konkreten Erkenntnisse liegen Ihnen vorliegt der Bundesregierung vor, auch vielleicht im Innenministerium?
1: Ich glaube, der Bundesregierung liegen insgesamt Erkenntnisse vor, dass es einen massiven Druckabfall in diesen Leitungen gegeben hat, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Am Montag einmal Früh morgens und einmal am frühen Abend. Dann haben wir zur Kenntnis genommen, dass es, glaube ich, in Dänemark Messungen seismischer Aktivität, also möglicher Explosionen gegeben hat. Und wir sehen das austretende Gas. Das sind die Erkenntnisse, die der Bundesregierung vorliegen.
9: Aber nichts, ob es sich eventuell um einen Anschlag handeln würde. Also da haben Sie jetzt keine eigenen Erkenntnisse für.
1: Keine, die ich Ihnen hier mitteilen darf.
3: Herr Rinke. Ja, Herr streit nochmal eine Frage, was eigentlich im Moment Vorrang hat. Also wenn es die Abstimmung gibt mit Dänemark und Schweden, ist natürlich die Aufklärung sicher ähm, ein Punkt. Äh, wie vorrangig ist es denn, dieses Leck oder diese Lacks, die es da gibt, wieder zu verschließen? Weil es gibt zwar keine Umweltgefahr, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aber es tritt ja weiter Methangas aus. Also ist das das vorrangige Bemühen, derzeit diese Lecks wieder zu schließen oder kann man
1: daran sowieso nichts machen? Da liegen mir keine Erkenntnisse vor, die ich hier belastbar sagen kann, ob es solche Möglichkeiten überhaupt gibt, diese Lecks, wie wir sie jetzt ja alle beide nennen, zu schließen.
4: Herr Jung. Ich ahne die Antwort auch, aber ich probiere es trotzdem hier beschreibt. Gab es denn lediglich Warnungen von amerikanischen Geheimdiensten oder auch von anderen, also ukrainischen, russischen, polnischen?
1: Ich habe hier weder über amerikanische Warnungen mich zu äußern als auch über andere. Also es gab andere, oder was? Ich habe mich dazu hier gar nicht zu äußern. Kennen doch, wissen doch, dass wir uns zu so nachrichtendienstliche Erkenntnissen grundsätzlich nicht äußern, ob sie nun zutreffen oder nicht. Und auch das Nicht-Äußern ist nicht Eingeständnis, dass es sie gegeben hat oder dass es sie nicht gegeben hat. Okay, jetzt bitte sehr. Die Kollegin ist dran.
11: Ja, danke. Ich möchte fragen, also halten Sie es politisch möglich, dass die Bundesregierung noch, also zu sagt, dass die Pipelines noch, wenn sie repariert werden, noch eigentlich zu Gaslieferungen benutzt werden in der Zukunft? Ist es politisch
1: okay. möglich? Ich glaube, ich habe das jetzt nicht genau, die Frage einfach verstanden. Ja, wenn
11: die Pipelines repariert werden, ja. ist es politisch möglich, die noch so Gaslieferungen zu benutzen?
1: Also bislang sind Gaslieferungen äh, nicht ausgeschlossen, äh, auch nicht sanktioniert in dem Regime. Äh, wir haben Nord Stream 2 nie in, in, in Betrieb genommen, insofern wäre es an der Stelle ausgeschlossen. Außer man bewertet das neu, aber dafür habe ich keinerlei Erkenntnisse. Nord Stream 1 hat bis zur Explosion oder bis zu diesem Vorfall, jetzt hätte ich fast Explosion gesagt, bis zur Havarie. Ähm, bis zur Havarie hätte die Möglichkeit bestanden, dazu Gas zu liefern. Eigentlich auch die ähm, gab es gültige Lieferverträge, die allerdings von russischer Seite nicht erfüllt worden sind. Insoweit für den hypothetischen Fall, den ich jetzt ausnahmsweise mal zulasse, für den hypothetischen Fall, dass diese Nord Stream 1 Pipeline repariert werden könnte, Stehen, stünde zum jetzigen Zeitpunkt einer Gaslieferung nichts im Wege. Herr Kollege. Ja, in
10: dem Zusammenhang ähm, rechnet die Bundesregierung noch damit, dass Russland in irgendeiner Form seinen vertraglichen Verpflichtungen zur Lieferung von Gas nachkommt. Und welche ähm, Bedeutung messen Sie der Erklärung von Gazprom bei bezüglich der Nutzung des ukrainischen Pipeline-Netzes, die, glaube ich, am Dienstag rausgegeben worden ist, wonach dort künftig die bisher anfallenden Transitgebühren nicht mehr gezahlt werden
1: sollen? Ich glaube, das möchte ich nicht bewerten. Und beim anderen muss man sagen, Sie weisen ja zu Recht auf die Pipeline hin, die dann noch ein bisschen Gas auch nach Deutschland über die Ukraine Ende liefert. Und solange das ist, ist das gut. Und wenn das nicht ist, dann nehmen wir das zur Kenntnis.
8: Herr Mecker. Nun hat ja auch die russische Regierung durch ihren Sprecher angekündigt, den Vorfall, den Havari-Vorfall zu untersuchen. Erwarten Sie sich von dieser Untersuchung irgendwas? Oder hat es vielleicht sogar schon eine Information von russischer Seite über irgendwelche Erkenntnisse gegeben?
1: Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor, ob es einen solchen Kontakt gegeben hat. Und was die Untersuchung angeht, müssten wir auch abwarten. Da will ich nicht spekulieren, ob das dann sinnvoll ist oder nicht. Frau Kollegin.
11: Vielen Dank. In Dänemark äh, sagt die Ministerpräsidentin, dass man das nicht als einen Anschlag an Dänemark gesehen äh, hat. Wie sieht Deutschland das?
1: Ich habe mich da ja, glaube ich, zu Anfang schon geäußert und habe gesagt, wir bewerten das im Augenblick nicht, sondern wir warten die Untersuchung ab. Ich sehe
0: jetzt keine weiteren Fragen zu der Pipeline-Frage. Doch, Herr Dels, noch. Bitte sehr, Herr
6: Dels. Sie sind dran.
0: Nutzen Sie doch das Mikrofon. Jetzt,
6: ich ich habe... Ähm Sie das gerade bei uns hier im Dienst, müsste die schwedische Kollegen besser wissen, aber offenbar sagen die Schweden jetzt, dass die Pipeline eigentlich so beschädigt ist, dass sie nicht mehr genutzt werden kann. Haben Sie ähnliche Informationen oder gehen Sie nach wie vor, Sie sagten ja eben, wenn man die reparieren könnte, dann würde auch einem, einem, einer weiteren Gaslieferung eigentlich nichts entgegenstehen. Also haben Sie, also das klang jetzt so, als ob Sie noch davon ausgehen, dass man es vielleicht reparieren kann oder wie, wie
7: verstehe
1: ich das jetzt? Herr Dave, das ist ein gutes Beispiel, warum man sich nicht auf hypothetische Fragen einlassen sollte, weil da nämlich solche Schlüsse zu ziehen sind, die wir gar nicht wollen. Ich habe keinerlei eigene Informationen, Erkenntnisse mir vorliegen, wie der Zustand dieser Pipeline im Augenblick ist. Sie haben das aus Schweden genannt, aus Ihrem Dienst aktuell. Den habe ich jetzt nicht in den letzten 55 Minuten verfolgt oder verfolgen können. Deshalb sage ich ja, lassen Sie uns die Untersuchung abwarten. Ich habe die hypothetische Frage einmal ob denn eigentlich aus politischen Gründen aufgrund der aktuellen Entwicklung eine Nutzung von Pipelinegas durch die Ostsee von Deutschland nach, von Russland nach Deutschland für Deutschland noch möglich wäre, in diesem hypothetischen Fall geantwortet, das wird mir nie wieder passieren. Dann ist Herr Jung mit der letzten Frage zum Thema Pipeline
4: heute noch. Schnelle Frage an Frau Baron: Wer ist denn für die Reparatur der Pipelines zuständig?
5: Also die Pipeline sind rechtlich weiter das Eigentum der Nord Stream 2 AG. Die Nord Stream 2 AG ist eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, die sich in einem Insolvenzverfahren befindet, wo ein Insolvenzverwalter agiert. Insofern die Verantwortung liegt bei der Nord Stream 2 AG, die sich dann mit dem Insolvenzverwalter abstimmen muss.
0: Dann danke ich für dieses Thema. Dann bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, gibt es Fragen, weitere Fragen zum Kabinett
7: noch? Herr Wackett, da Sie, da sind Sie. Ja, ähm, zum Klimabericht bzw. eher Klimasofortprogramm, was Sie erwähnten. Äh, eigentlich war das ja vom Wirtschaftsminister für diesen Mittwoch sozusagen spätestens angekündigt, für September. Ähm, der Termin ist ja offenkundig jetzt gerissen worden. Ähm, Habe ich es richtig verstanden? Der neue Termin ist Ende des Jahres und kann man denn noch von einem Sofortprogramm sprechen? Ist ja über ein Jahr nach der Wahl.
5: Also heute war der Klimaschutzbericht 2022 im Kabinett. Der blickt ja zurück sozusagen in der Perspektive und wir sehen es weiter als absolut notwendig an, dass es eben ein Klimaschutz-Sofortprogramm gibt, was alle Handlungsfelder in, in den Blick nimmt. Denn der Klimaschutzbericht 2022 sagt ja eben auch, es ist ähm, einiges erreicht und es ist einiges an Tempo erzeugt worden, vor allem durch die Beschleunigungsmaßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, die vor der Sommerpause verabschiedet wurden. Aber zugleich bedarf es natürlich, mehr Tempo bei den Klimaschutzmaßnahmen mit Blick auf das Ziel 2030. Und deshalb sind wir da in der Bundesregierung in Abstimmung und müssen das mit Hochdruck vorantreiben, das Klimaschutz-Sofortprogramm.
7: Der Zeitplan ist jetzt Ende des Jahres. Habe ich das richtig verstanden?
5: Wir sind da in den Abstimmungen und wollen ja, diese Abstimmung so schnell wie möglich vorantreiben. Daraus ergibt sich dann auch der Zeitplan.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
3: Dann hat der Rinke noch eine Frage. Ja, es geht nochmal um die Türkei und die Bemerkung des ähm, FDP-Politikers Kubicki. Äh, zu Herrn Erdogan. Ähm, die türkische Regierung hat ja den äh, deutschen Botschafter einbestellt und äh, das, ich äh, wiederhole jetzt die Bemerkung, gar nicht äh, sehr stark kritisiert. Ich hätte ganz gerne gewusst äh, vom Auswärtigen Amt, wie Sie eigentlich diesen Vorfall äh, bewerten.
6: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Rinke. Ich spreche ja hier für das Auswärtige Amt und werde sozusagen die Äußerungen eines Abgeordneten nicht kommentieren. Aber ich kann gerne nochmal ganz grundsätzlich vielleicht unsere Haltung darlegen, wenn es um zwischenstaatliche Beziehungen geht. Wir sind natürlich der Auffassung, dass unser Umgang mit Repräsentanten anderer Staaten respektvoll sein muss. Und das erwarten wir auch von anderen und insofern haben beleidigende Äußerungen im internationalen Umgang und in unserer Kommunikation keinen Platz.
3: Darf ich eine Frage hinterher an Herrn Hebestreit? Weil das ja ein Politiker der Ampelkoalition ist, wären Sie eigentlich dafür, dass das irgendwelche Konsequenzen nach sich
1: zieht, weil es möglicherweise ja auch das Image der Ampelkoalition beschädigt? Herr Rieke, ich halte es da eng wie das Auswärtige Amt, dass wir uns zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum und deren Bewertung grundsätzlich nicht äußern. Also Sie haben keine Sorge, dass das Image der Ampelkoalition
3: dadurch belastet wird?
1: Ich äußere mich da gar nicht zu, zur Äußerung aus dem parlamentarischen Raum. Das machen wir von dieser Regierungsbank alle nicht. Gibt es weitere
8: Fragen zu diesem Thema,
0: zu anderen Themen? Herr Episoff noch eine Frage?
8: Das Auswärtige Amt, es gibt eine, einen Aufruf der US-amerikanischen Regierung, an die amerikanische Staatsbürger Russland umgehen, zu verlassen. Wird die Bundesregierung folgen und deutsche Staatsbürger auch aufrufen, Russland zu verlassen? Wenn ja, wann könnte das passieren? Wenn nein, warum?
6: Ähm, der Aufruf ist mir nicht bekannt, aber Sie wissen ja, dass unsere äh, Reise- und Sicherheitshinweise immer aktuell sind und die finden Sie auf unserer Homepage. Insofern habe ich hier nicht, jetzt nichts weiteres äh, zu verkünden in der Hinsicht.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Andere Fragen? Ansonsten danke ich, dass wir die Zeit fast eingehalten haben. Und wünsche einen Tag. schönen Tag und lade ein zur anschließenden Pressekonferenz mit dem Osbeauftragten der Bundesregierung.